0: RCF
1: À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions
0: Chers auditeurs, à l'heure où on n'en a pas encore fini avec le Covid, nous partons ce matin au bout du monde avec Sylvie Raguenaud que j'ai le privilège de recevoir dans ce studio. Bonjour Sylvie Raguenaud. Bonjour. Euh, Sylvie, euh, ce matin donc nous aborderons l'importance du prendre soin comme un véritable modèle d'évangélisation et de mission. Votre parcours est d'une grande richesse. On peut dire que vous avez eu la fibre missionnaire depuis très longtemps. Vous êtes entré dans la communauté de l'Emmanuel en 1982, vous vous y êtes consacré au Seigneur, comme l'indique votre habit blanc et bleu. Et puis vous êtes envoyé à Taïwan durant six ans, en 2011, dans le cadre de la mission et en tant que professeur-chercheur à l'Université catholique de Fujian. Et maintenant, eh bien, vous résidez au foyer Saint-Paul à Louvain-la-Neuve, un foyer de 40 étudiants animés par la communauté. Et euh, dans le cadre de votre expérience missionnaire et puis d'un très beau mémoire universitaire que vous avez rédigé sur le sujet, eh bien, c'est ainsi que vous, vous allez nous partager aujourd'hui cette, cette fameuse mission Sylvie, vous me disiez, euh, hors antenne, que pour vous, c'est finalement ce, un, un des buts de ce, de ce mémoire. C'est vraiment une relecture de toute la mission que, que vous avez faite à Taïwan. Est-ce que vous pouvez euh, contextualiser pour nos auditeurs euh,
1: cette mission Alors, Effectivement, euh, ma vie a été un peu marquée par des missions successives. Et euh, quand euh, la communauté m'a proposé d'aller à Taïwan... Pour une nouvelle mission, j'étais à ce moment-là à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, les quartiers difficiles. Euh, J'habitais avec une autre sœur, qui enfin d'autres sœurs, mais il y en a une qui s'occupait du Rocher, qui est une mission donc dans des quartiers sensibles. Et moi-même, j'étais, euh, j'exerçais comme urbaniste. Donc j'étais très très loin, euh, très très loin de, de, de penser euh, à une nouvelle mission euh, en Asie. Euh, mais finalement, euh, j'ai proposé à la communauté d'aller voir sur place pour me rendre compte. Et je me suis rendu compte qu'en en fait, c'était vraiment ça. Euh, la communauté me proposait d'y aller dans le cadre d'une ONG qui s'appelle euh, Fidesco. Et euh, il fallait que j'ai un travail. Et en fait, euh, j'ai été euh, recrutée à l'université Fougène comme professeur qui fait que j'avais un peu une double mission. Mais en même temps, c'était très unifié parce que cette université Fougène est une université catholique qui, elle-même, euh, est dans une histoire missionnaire. Donc, euh, c'est mmh. ça qui a, qui, a, qui a été un peu le, le, le clou, le centre de, de, de ma mission là-bas.
0: Et de, de quoi faut-il s'armer, en fait, pour partir en mission
1: Alors, la première chose, c'est... Euh, euh, c'est se désarmer justement, <rire> c'est-à-dire qu'il faut il faut partir le cœur ouvert, euh, sans idée trop précise de ce qu'on va trouver, sans avoir quelque chose à annoncer a priori, mais plutôt euh, être dans une attitude de recevoir, recevoir, découvrir. Euh. Et à vrai dire, c'est ce qui m'a le plus aidé parce que moi, je, je euh, je crois que dans mon caractère, il y a ce, ce, cette joie de la découverte. J'aime découvrir des nouvelles situations, des nouvelles personnes. Des... Vous aimez la surprise J'aime la surprise et du coup, j'aime les rencontres. Et, euh, et là, je n'ai vraiment pas été déçue parce <rire> que si c'était vraiment une rencontre.
0: Et donc, vous, en fait, vous managiez quelque part une équipe d'étudiants sur le site d'une léproserie à Losheng. Et donc, décrivez un petit peu cette, euh, cette léproserie qui va être en fait le cœur de votre activité missionnaire, si... Oui. Si c'est exact.
1: Oui, oui c'est ça. Alors, ce qui, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que en fait, euh, l'université où j'étais est une université qui a été fondée en fait euh, à l'époque du père Vincent Leb euh, en Chine, et vraiment dans l'esprit du père Vincent Leb. Euh, le père Vincent Leb avait un euh, avait un, un, un professeur de culture chinoise qui s'appelait Yin Lianzhe. et Yin Liangzhou. Euh, a écrit au pape en, en 1912 pour euh, expliquer que c'était vraiment important de fonder euh, une université, de fonder une université catholique où on, on enseigne en chinois, où on accueille des chrétiens et des non-chrétiens et qui soit vraiment un lieu de, de contextualisation de du christianisme. Et en cela, il était vraiment précurseur. Et cette université, en fait, est complètement euh, imprégnée de cet esprit. Et c'est dans le cadre de cette université qu'à un moment donné, il y a eu euh, un prêtre français qui s'appelait Albert Poulématis, qui, euh, en fait, euh, a créé au sein de l'université des associations caritatives d'étudiants. Et euh, il leur proposait donc de, 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 de faire euh, d'aller au devant de, de gens en difficulté. Alors, c'était les personnes âgées, c'était les aveugles. Et c'était les lépreux de cette léproserie Le Changue. Euh, le Cheng.
0: Déjà, c'est un nom euh, particulier. Qu'est-ce que veut dire Le Cheng
1: Alors, le, c'est joie. Cheng, c'est vie, vie joyeuse. Le Cheng. Et, euh, et donc, en fait, c'est tout l'esprit de, de la création de cette léproserie. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, euh, de, alors du côté de la léproserie, cette léproserie a elle-même été créée à l'origine par un chrétien, mais un chrétien protestant, à une époque où euh, à Taïwan, euh, C'était surtout des protestants, les, les catholiques qui n'étaient pas encore très très présents. Et euh, ce, ce protestant, qui s'appelait le docteur Gauchu Taylor, était médecin et pasteur. Et en fait, il a voulu, euh, il a voulu euh, à une époque où, où la lèpre euh, redevenait d'actualité, il a voulu créer un lieu euh, qui soit un lieu... Où on prend soin vraiment des personnes, où on, on s'intéresse à elles, où on les aide à, à malgré la maladie qu'à l'époque on ne savait pas guérir, eh bien ils peuvent quand même trouver une certaine joie de vivre.
0: C'est ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé la première fois à Locheng?
1: Oui, tout à fait, tout à fait, parce que en fait j'ai rencontré des personnes qui effectivement vivaient dans un dans un climat de de, de simplicité, de joie, de dans des tâches quotidiennes. Et alors donc en fait très vite, on a avec un autre professeur, on a été amené à, à créer une, une, une sorte de séminaire de recherche avec les étudiants de master. Et on a réfléchi ensemble avec ce professeur donc de la Sorbonne qui était venu pour ça pour un temps un peu de séminaire entre les deux universités. Euh, on a réfléchi ensemble à tout ce qui se passait, l'histoire de cette léproserie, ce qui s'est passé, euh, les différentes caractéristiques, etc.
0: Intéressant parce que vous dites même que, que, que ce lieu où, où vivaient tous ces malades, c'est finalement un poumon même de, de la ville.
1: Oui, parce qu'effectivement, euh, quand elle a été créée, cette léproserie elle a été créée à l'extérieur de, de la ville, euh, en pied de colline, dans un espace boisé. Et ça a été créé, en fait, des, des petites maisons disséminées dans, dans au milieu des arbres. Euh, finalement, il y a un, un espace un espace très agréable parce que les, les, les personnes qui vivent là ont planté, euh, ont, ont mis des fleurs, ont développé des espaces de potager, des petits animaux, etc. Et ce qui fait que c'est extrêmement vivant et tout à fait charmant. Et maintenant, c'est complètement inclus dans la ville à tel point que, en fait, des gens, aujourd'hui, vont s'y promener et passent par là pour rejoindre un chemin de randonnée qui part dans la colline. Et c'est en pleine ville.
0: C'était très intéressant parce qu'en fait, vous décrivez à Locheng une activité missionnaire qui est en fait une coopération ecuménique. Vous y trouvez des presbytériens, des bouddhistes. Alors, quel est l'élément déclencheur, en fait, de votre intégration avec vos étudiants à Locheng en tant que catholique
1: Alors, D'abord, il y a le fait que ce soit ce prêtre donc Albert Poulematis qui était jésuite, euh, il est mort en 2009, qui, euh, qui a été à l'origine donc de, de, de l'arrivée des étudiants. Et euh, l'histoire est très jolie parce qu'en en fait, c'est un étudiant qui a commencé à y aller tout seul avec sa guitare. Et alors, en fait, les, les personnes qui vivaient là, donc euh, il y est allé dans les années 70, et les personnes qui vivaient là à cette époque-là, on n'avait pas encore de médicaments qui guérissait complètement. Il faut savoir que ces médicaments ont été mis au point seulement dans les années 1980, ce qui est quand même très, très récent. Et donc, euh, les personnes qui étaient très défigurées, qui étaient, euh, euh, qui savaient qu'elles étaient des vrais repoussoirs, se cachaient. Et donc, il a commencé à se mettre sous un arbre et à jouer de la guitare et à chanter. Et un petit peu comme dans l'histoire du renard, hein, de, du petit prince et du renard, il, il venait tous les dimanches et il chantait. Et petit à petit, les, les personnes sont se sont rapprochés, sont venus autour de lui. Il y a eu un approchés.
0: apprivoisement.
1: Il y a eu un apprivoisement et euh, donc euh, il a lancé en fait une tradition qui existait toujours quand je suis arrivée. C'était que tous les dimanches, donc il y a ce groupe d'étudiants. Alors quand j'y étais, ils étaient une trentaine, de, un peu de tous les départements, toutes les facultés. Et euh, ils venaient tous les dimanches pour chanter pour faire un petit peu d'animation avec les personnes qui étaient là, et puis ensuite pour aller les voir individuellement. Donc, ils se répartissent en petits groupes, en petites équipes, et puis ils vont visiter les gens. Et, euh, et en fait, je les ai accompagnés. Donc, j'ai découvert qu'effectivement, euh, euh, ils, avaient, ils avaient un contact formidable, et ils organisent euh, tous les ans une grande fête. Alors, quand j'y étais, c'était au moment de Noël, euh, sous un chapiteau. Et à cette fête, j'ai découvert que venait euh, les trois religions, c'est-à-dire il, il y avait le pasteur qui était là, il y avait le, le, le prêtre qui est aujourd'hui aumônier, qui est aussi un jésuite, puisque c'est vraiment les jésuites qui, sont, qui ont pris ça en main. Et puis, il y avait les bouddhistes. Et tout de suite, ça m'a interrogé.
0: Comment est-ce qu'on aborde un lépreux, en fait combien, combien de lépreux est-ce qu'il y a, pour, pour donner une idée à nos auditeurs, dans, dans cette euh, léproserie de l'Ocheng
1: Alors, aujourd'hui, ils ne sont plus très nombreux parce qu'ils ont vieilli, parce qu'ils bon, bah, ont été soignés, et guéris. Je ne sais pas combien ils pourraient... Bon, là, ça fait quand même quatre ans que je suis partie, mais je, je pense que dans le village lui-même, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un, un, un bâtiment neuf qui a été construit, euh, qui est une sorte d'hôpital, de, de, en fait, pour, pour, les, pour eux, spécialisés. Euh, donc, il y en a qui sont là. Et donc, dans la léproserie village... Je pense que s'ils sont, sont une vingtaine, c'est un maximum. Mais mmh. ils ont été jusqu'à 800 dans les, années, euh, dans les années 50, 60. Je crois qu'ils étaient 800. Oui.
0: Et en fait, la, la, la présence de, 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 ces, de ces religions, euh, ces différentes religions, la surplace hein, de, ce, de cet écuménisme, Comment est-ce qu'on va aider les lépreux justement à prendre soin aussi de leur dimension verticale Vous parliez de oui. cette dimension verticale importante dont, dont on prenait conscience.
1: Oui, alors euh, en, en fait ce, ce dont je me suis rendu compte personnellement, c'est que les, les, les étudiants ont été des déclencheurs dans, dans cette histoire, mais pas seulement les étudiants. Euh, il y a eu aussi euh, deux religieuses espagnoles euh, qui euh, à un moment donné, à un moment où ils étaient très, très nombreux, dans les années 50-60, euh, et où il y avait beaucoup de misère dans toute l'île, euh, donc peu de possibilités, et comme, comme toute l'île était quand même en difficulté, euh, bah, la léproserie euh, l'était encore plus. Quoi. Et donc euh, ces deux religieuses euh, ont commencé à visiter les, les, les malades et à, à s'intéresser à eux, à prendre soin d'eux d'une manière d'abord humaine. Euh, et pas simplement au niveau sanitaire. Et en fait, il y a quelqu'un qui a été très, très touché par ça. C'est une, une bouddhiste qui a créé elle-même euh, un courant bouddhiste. Euh, et cette, euh, cette religieuse, euh, ces religieuses, en fait, avaient dit, alors ça, c'est la, la bouddhiste qui, qui raconte ça, euh, avait dit quand elles avaient rencontré cette femme, elle dit, mais comment se fait-il, les bouddhistes, vous, euh, vous parlez d'amour universel. Pour vous, c'est très, très important. Mais comment se fait-il? que vous n'ayez pas d'œuvres euh, euh, comme des écoles, euh, comme des hôpitaux, etc. Et en fait, cette bouddhiste a été très impressionnée et elle a créé un courant bouddhiste orienté vers le social. Et, euh, et donc, euh, ils ont commencé à s'intéresser aux personnes aux lépreux, etc. Et euh, donc, euh, à venir dans la lépreuserie et à coopérer, en fait, euh, voilà.
0: Et donc, c'était vraiment une innovation, en fait.
1: C'était, c'était une innovation dans dans le dans, dans le courant bouddhiste. Alors, il y avait en fait une double innovation. D'abord, que c'était une femme qui était à l'origine de ce courant bouddhiste, qui est le grand maître, voilà. Euh, et puis, euh, et puis, qui s'intéresse, euh, qui met en avant l'aspect œuvre sociale. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'en occupaient pas avant, parce que par exemple euh, au Japon, euh, eh bien, il y avait à côté des à côté des monastères bouddhistes, il y avait toujours beaucoup de lépreux parce que les bouddhistes euh, les aidaient en fait. Hein. Mais là, c'était vraiment particulier. quoi. Et euh, quand je suis allée la voir, cette alors, en fait, elle, le, le courant bouddhiste en question s'est énormément développé et au niveau mondial. Et un jour, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis allée donc. Euh, dans leur centre bouddhiste, et je, je l'ai rencontré. Et, euh, et ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai retenu de ce qu'elle m'avait dit, c'était « Nous avons une chose en commun, c'est l'amour. » Et je me suis dit « Oui, c'est ça. » Et alors, un autre moment très important dans, dans cette histoire, c'est euh, à un moment donné, euh, la léproserie a été menacée par un projet urbanistique. Alors, il se trouve que moi, je suis aussi urbaniste. Je l'ai été assez longtemps, notamment à Marseille. Et l'histoire m'avait beaucoup intéressée, parce qu'il y avait un projet... Euh, de faire passer, d'implanter sur le, sur le terrain, donc, au sein du village bouddhiste, euh, non seulement une extension du métro, mais tout un, tout un espace de réparation, etc., un truc assez énorme. Et donc, ça non seulement ça coupait le village en deux, mais ça prenait une grosse partie du terrain. Et les premiers qui se sont aperçus de quelque chose, parce que ça n'avait pas du tout été annoncé, et certainement pas en tout cas aux, aux habitants de la léproserie et euh, les premiers qui s'en sont aperçus, c'est les étudiants, ceux qui venaient visiter le dimanche. Et ils se sont dit, mais il se passe quelque chose. Et ils ont décidé de... Ben, ils ont vu le, le danger et ils ont décidé de faire quelque chose. Donc, ils ont commencé à faire des manifestations. Et toute une population a commencé à se bouger pour euh, pour dire, mais attendez, ces personnes vivent là. Euh, ils ont le droit... Euh, ils sont en fin de vie. Euh, ils ont le droit à une fin de vie... Euh, euh, paisible mmh. on n'a pas le droit comme ça de les, de, de, de les...
0: Et donc ça a été vraiment un projet qui vous a, euh, qui vous a réuni euh, avec, euh, avec les... Alors ce qui s'est passé c'est que
1: en fait, les, les, les trois religions se sont mobilisées derrière les étudiants euh, mais chacun avec des caractéristiques particulières c'est-à-dire qu'en fait il, euh, en, en gros tout le monde, tout le monde est intervenu d'une manière ou d'une autre pour que le gouvernement euh, s'intéresse à l'histoire et d'ailleurs le ministre de la culture est venu parce qu'en fait un des arguments c'était de dire c'est un lieu euh, c'est un lieu de culture où il y a en fait euh, des caractéristiques architecturales intéressantes c'est à la fois l'histoire il euh, y a une part de, de l'époque où, où Taïwan était japonais parce que Taïwan a été japonais 50 ans donc il y, a, il y avait des traces architecturales intéressantes il y avait alors il y avait une question aussi de, de, de de protection d'une population fragile, mais il y avait aussi une question de, de, de paysage, une question voilà. d'architecture, etc., etc. Et donc, tout ça a été mis en avant, de sorte que le ministre de la Culture est venu et a décrété que c'était... Il fallait protéger. Il fallait protéger l'intérêt public. Quoi, voilà, quoi, ça. pour intérêt mmh. public.
0: Merci. On, je vous propose de, de clôturer, en fait, cette première partie euh, ici, avant de d'aborder dans un dans un second temps euh, toute la question de, de la lèpre et de continuer sur cette notion du prendre soin. On se retrouve tout de suite après euh, l'intermède musical et je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Sylvie Raguenot. à tout de suite. <musique> Voilà, chers auditeurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée à un nouveau modèle d'évangélisation, peut-être le, le prendre soin. Et aujourd'hui, nous vous emmenons à Taïwan avec euh, Sylvie Raguenaud. En première partie, on avait abordé toute cette question de, de la mission euh, à Taïwan avec la léproserie de lo -Sheng. On continue euh, eh bien, à, à parler de ce lieu qui est un lieu de, de vie, vraiment de joie pour, pour tous les malades qui, de la lèpre qui, euh, qui y vivent. Alors euh, Sylvie Réguenot, j'aimerais qu'on s'arrête sur deux figures auxquelles vous faites allusion, le père Vincent Leb d'une part, et puis le père Damien de Vesterque, très connu en, en Belgique puisque canonisé en 2009 par le pape Benoît XVI, le lépreux parmi les lépreux. Euh, voilà. Alors avant eux, en fait, comment était acceptée la, la maladie dont on parle finalement de, depuis très longtemps Déjà dans l'Évangile, on parle de la lèpre. C'est une maladie... Euh, comment pourrait-on pourrait décrire cette maladie
1: Alors, c'est une maladie euh, à, la, à la fois redoutable parce qu'elle euh, elle provoque d'abord des, des grandes souffrances et puis elle est euh, mystérieuse. C'est-à-dire qu'on euh, peut être porteur de la maladie pendant très longtemps et, euh, et les symptômes ne, ne se déclaraient que des années après euh, l'avoir euh, contacté. Et donc, euh, donc, ça fait très, très peur. Et euh, dans toute l'histoire euh, des sociétés, en fait, on trouve des moments comme ça où, euh, où cette, cette maladie euh, eh bien, euh, provoquait une véritable terreur. Les gens vont se cacher, etc. Alors, du côté chrétien, euh, en même temps, c'est une maladie emblématique. Parce que dans l'Évangile, on trouve Jésus qui soigne les lépreux. On trouve, euh, on trouve également au Moyen-Âge une vision de cette maladie, alors peut-être en lien avec l'Évangile, qui, où on voit Jésus soignant les lépreux. Mais euh, au Moyen-Âge, il y a dans un premier temps euh, une véritable sacralisation de, de, de la maladie, puisque euh, les léproseries qui sont créées un peu partout, alors là je parle par exemple en France, mais je crois que c'était le cas aussi en Belgique et dans d'autres pays, eh bien, euh, entrer en léproserie, c'est comme de rentrer dans un monastère. Et euh, en fait, les, les, les personnes qui sont atteintes de cette léproserie vont euh, avoir euh, une célébration religieuse qui va marquer leur entrée euh, dans la léproserie euh, et ils vont recevoir les derniers sacrements avant de rentrer dans la léproserie parce qu'après, sera quand ils vont mourir, ça sera plus possible. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose de, de très impressionnant parce que euh, on les met sous un voile noir, etc. Et il se trouve que euh, en fait, le père Leb pas le père le père Damien, je veux dire le père Damien quand il est rentré lui dans dans sa congrégation et bien dans cette congrégation il y a également ce ce, ce rite où ils sont sous un voile noir et en fait il y a, il y a comme euh, une analogie en fait de l'entrée des lépreux dans dans ce monastère de la léproserie. Euh,
0: Ça veut dire que à cette époque, on peut dire vraiment que les lépreux étaient considérés alors comme des saints ou comme des personnes à protéger en particulier
1: Ben un petit peu les deux, enfin comme des saints, disons comme des personnes qui sont unies de manière euh, tout à fait spéciale à la Passion du Christ. Euh, alors après, dans un deuxième temps, ils se sont rendus compte quand même que le problème de, de cette maladie, c'est que euh, elle atteint quand même euh, euh, progressivement, mais, mais, mais de manière assez dramatique. Euh, non seulement le corps, mais, mais l'esprit. Ils se rendaient compte que ne bah, pouvaient plus suivre les règles monastiques, euh, évidemment. Mais ça restait un lieu. Euh, les euh, Le personnel, entre guillemets, qui s'occupait d'eux, eux, ils continuaient à vivre cette entrée un peu monastique. et C'était un lieu de sanctification. S'occuper des lépreux, c'était un, un lieu de, sancti, de sanctification. Et donc, euh, cette image très très proche en fait de l'esprit de, de, de l'Évangile évidemment. Alors en même temps comme c'était tellement emblématique, il y a eu beaucoup d'endroits de, de, où on a créé des léproseries mais les léproseries il y avait pas tant, autant de lépreux que ça. Quoi. Et donc euh, il y a eu une réputation d'une énorme épidémie de lèpre euh, au Moyen-Âge. Et à la fin du XIXe siècle, on a vu euh, ressurgir la lèpre. Euh, en Europe, en Espagne et puis en Islande, euh, en Norvège, en Suède. Euh, et donc, il y a une véritable terreur qui s'est abattue sur l'Europe.
0: Ça, ça marque un tournant parce que, si je me souviens bien, donc une conférence en 1897 du docteur Hansen à Berlin et ça va vraiment marquer les représentants, en particulier les Japonais. Quelles politiques ont-ils mené alors justement à l'égard des lépreux Ça, Il va y vraiment y avoir un tournant à ce ouais, moment-là. Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que les Japonais, en fait, ils viennent de ils, ils viennent de sortir d'une période où ils étaient euh, vraiment fermés et ils rentrent dans une période où, où ils s'ouvrent au monde. Et euh, jusque-là, en fait, la lèpre faisait partie de leur vie. Ils avaient énormément de lépreux, il y en avait partout, sur les routes, etc. Et en ouvrant en ouvrant leur pays euh, au monde et à la circulation, etc. Eh bien, ces lépreux ont commencé à circuler et les étrangers ont commencé à arriver. Les étrangers, mais qu'est-ce que c'est tous ces lépreux un peu euh, un, un peu horrifié de voir ça. Et euh, donc, quand les Japonais euh, ont participé à ces conférences, euh, eux, ils ont été très, très marqués par, par l'image qui était donnée d'eux. C'est un pays où il y a plein de lèbres, quoi. <rire> C'était pas une image intéressante. Et donc, euh, ils ont... Euh, écouter les préconisations. Et les préconisations qui étaient faites euh, à cette conférence, c'était de dire ben, on n'a pas de moyens de les guérir, c'est une maladie contagieuse, donc il faut les isoler. Il n'y a qu'une se seule solution, c'est de tous les isoler. Et il y a des pays où ça a marché, notamment les pays du Nord, où on avait fait des léproseries, ça a marché, on avait réussi à, à canaliser la maladie, etc. Donc les Japonais sont rentrés chez eux, on ont dit, bon, on fait des léproseries. Mais seulement, eux, ils l'ont appliqué de manière extrêmement radicale. Euh, ils sont en train d'une véritable chasse aux, aux, aux lépreux euh, avec la police. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les maisons, etc. Et puis euh, euh, hommes, femmes, enfants, ils, ils emmenaient tout le monde dans les lépreuxeries. Ils en ont créé euh, une, euh,
0: politique en fait. une politique d'isolation, en fait, politique d'isolation
1: complète. Et, euh, et c'était euh, quasi carcéral, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, des minarets, des trucs. Enfin bon, des, des, des fossés. Enfin, ils pouvaient plus sortir. Ils étaient là à vie, quoi. Et à cette époque-là, euh, donc. Euh, il se trouve que euh, Taïwan a été japonais euh, pendant 50 ans. Euh, je ne rentre pas dans l'histoire. c'est voilà. Et donc, à cette époque-là, Taïwan était euh, sous gouvernement japonais. Et donc, ils ont voulu mener la même politique au Japon. Euh, seulement, euh, à Taïwan, il y avait un contexte un peu différent. Il se trouvait qu'il y avait euh, donc un, un docteur, le docteur Gushu Taylor, qui lui avait commencé à s'intéresser aux lépreux. Et puis, euh, alors il, faut, il faut rappeler qu'à euh, cette époque, les catholiques étaient peu présents, en fait. Il y en avait un peu, mais c'était surtout des protestants, pour mm -hmm. différentes raisons que je ne vais pas détailler ici. Les catholiques sont arrivés plus tard avec Chiang Kai-shek, e après euh, l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung en 1949. Et en
0: fait, vous faites référence à, à, à cette anecdote, du. je pense que c'est justement le docteur Taylor ou le docteur McKay, alors là je ne me souviens plus, mais qui en 1872 arrive en fait dans la léproserie, et voit ce lépreux qui, qui, lui demande de mourir sous un arbre.
1: Alors, oui. Alors, euh, non, c'est effectivement, c'est le docteur Gouchou Taylor. En fait, c'est pas qu'il arrive dans une lépreuserie, c'est, c'était, il avait un hôpital. Dans cet hôpital, il recevait beaucoup de monde. Et, euh, à un moment donné, on l'appelle, et c'est un lépreux qui venait pour lui demander de pouvoir mourir sous, sous l'arbre qui était au centre de la cour. Et il a été bouleversé, en fait, par ce, par ce lépreux. Et en même temps, il se disait « si je commence à l'accueillir, à le laisser là, bien, tous les autres patients vont partir. » Et donc, euh, l'hôpital va se vider. Et donc, il a décidé de faire d'abord un, un premier service euh, spécialisé dans son hôpital pour eux. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas encore assez isolé par rapport aux autres qui, avaient, qui étaient terrifiés, en fait. Et donc, il a décidé de créer un, un, un village à l'extérieur, un hôpital à l'extérieur. Et ça a été sa première, euh, sa première idée. Et en fait, à un moment donné, donc euh, euh, il a voulu obtenir une autorisation des Japonais, du gouvernement japonais, et donc il les, il les a emmenés visiter un terrain, euh, donc c'était euh, le, le futur terrain de Loching, en expliquant son projet. Et les Japonais ont dit bah écoutez, euh, c'est très bien, mais c'est pas vous qui allez construire les proseries, c'est nous. On prend le terrain." Alors lui, bon, il était un peu dépité, mais il a réussi à négocier quand même. Euh, avec euh, ces japonais pour pouvoir être mêlé au projet et ça a tout changé en fait parce que euh, alors qu'au japon c'était euh, c'était quelque chose d'extrêmement strict euh, et il y avait pas beaucoup d'humanité quand même à l'intérieur de ces léproseries et eh bien lui en fait il a réussi euh, à, à introduire quand même une dimension euh, spirituelle etc à tel point que euh, on a dès le départ vu euh, la possibilité des trois religions puisqu'il y a et c'est des japonais, c'est un c'est un, un donc un bouddhiste japonais qui est venu pour euh, apporter euh, des éléments pour pouvoir aider les bouddhistes à prier et c'est un protestant chrétien donc japonais qui est également venu au début pour euh, pour donner une dimension chrétienne à la, à la léproserie.
0: Et du coup alors dans dans votre cas en particulier Comment éviter alors le syncrétisme Parce que évidemment, j'imagine qu'il doit y avoir. Est-ce qu'il y a des dissensions alors dans 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 une vie comme ça, communautaire avec autant de, de particularités
1: Alors, euh, effectivement, c'est 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 assez étonnant de voir que euh, autour de la souffrance, il peut pas y avoir vraiment de dissensions parce que ce, ce qui est central, c'est c'est le prendre soin. Par contre, euh, chacun euh, en fait, est libre finalement de, de, bah, de se sentir plus proche de telle ou telle spiritualité. Et il y a la place pour, pour les trois, en fait. Hein. Parce qu'à l'intérieur des la il y a une salle de prière bouddhiste, il y a une église protestante et il y a une église catholique. Et, euh, et les trois lieux ont leurs caractéristiques, etc. Alors, c'est vrai que, après, les, les lieux de coopération, c'est principalement autour du prendre soin. Et moi, j'ai été frappée, par exemple, à un moment donné, j'ai rencontré donc des bouddhistes et, et euh, j'ai vu que les bouddhistes avaient fait un, une sorte d'enquête. De, C'est pas vraiment une enquête. Ils avaient fait des interviews auprès des, des, des personnes de la lépreuxerie, des, des lépreux, et ils avaient fait un livre euh, sur ces témoignages. Alors, évidemment, quand on lit les témoignages, j'ai traduit une grande partie de ce livre avec mes étudiants, quand on lit ces euh, témoignages, on voit bien qu'ils euh, mettent en valeur l'importance de la spiritualité dans le fait que les personnes vivent relativement bien, enfin en tout cas pas de manière aussi dramatique leur euh, leur maladie. Ils
0: vivent une joie, hein. c'est ça. Vous, vous ils parlez vivent une vraiment joie. De, de joie malgré une maladie aussi horrible. Voilà. Euh, ils, ils arrivent à vivre cette joie. Et j'aime cette citation hein, de, de David Bosch que. Que vous avez dans dans votre mémoire, le dialogue et la mission se manifestent dans une rencontre des cœurs plutôt que des esprits. Et vous avez finalement vraiment vécu ça, vous
1: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est vrai. C'était vraiment ça. Et on voit que euh, dans la dans la rencontre des personnes, en fait, c'est c'est l'au-delà. C'est-à-dire, par exemple, les religieuses, bon, elles n'ont pas fait d'interview des des personnes, mais elles en prenaient soin. Elles elles allaient les rencontrer, elle faisait un pansement, elle faisait une toilette, elle faisait des choses comme ça. Et, et donc, en fait, c'est dans effectivement c'était dans le prendre soin que ça se faisait. Et euh, les bouddhistes ont eu un certain temps, euh, ont mis un certain temps à rentrer dans le prendre soin, euh, j'allais dire physique. Ils étaient plus dans la dimension spirituelle euh, uniquement, mais ils y sont rentrés aussi à leur manière et. Euh, qui est intéressant aussi, c'est par exemple que euh, euh, ce soit l'exemple de ces deux religieuses qui ait conduit les bouddhistes à, à le faire. Et alors, il y a une histoire aussi qui est très très touchante. C'est qu'à un moment donné, ce groupe bouddhiste a voulu construire un hôpital. Et euh, ils ont fait un appel à la radio en disant euh, s'il y a des gens qui pouvaient faire des dons, etc. pour construire cet hôpital. Et en fait, dans la léproserie, ils se sont dit... Ils avaient, ils avaient réussi à avoir... Alors, il y a eu toute une défense, hein, etc., qui a commencé d'ailleurs au Japon. Ils avaient réussi à avoir une pension euh, à la fois du gouvernement japonais et du gouvernement taïwanais. Moyennant quoi, ils avaient quand même une bonne pension. Et ils se sont dit, mais nous, on n'a pas besoin de tout cet argent maintenant. Et donc, on va faire un don. Donc, ils ont fait une collecte à l'intérieur des proseries qu'ils ont envoyée aux bouddhistes pour euh, l'hôpital. Et les bouddhistes ont été extrêmement touchés. Ils m'en ont parlé. En fait, ça les a beaucoup, beaucoup touchés. Euh, de... De voir que, que ils étaient capables d'un geste comme ça. Donc là, il y a eu, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé.
0: Et, et est-ce que vous avez assisté alors à des conversions de lépreux Est-ce que vous avez des, des, des lépreux qui choisissent en particulier euh, de, de rejoindre telle ou telle spiritualité en particulier
1: Alors moi personnellement, j'ai pas, j'ai pas assisté à ça parce que ça, comment dire, ça, ça prend du temps. Hein. Euh, mais il y en a eu évidemment. Il euh, y en a eu. Euh, je pense que, en fait, euh, du côté du côté chrétien, on voit bien hein, que ce, que ce soit les 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 protestants ou les catholiques, euh, c'est dans c'est dans un cheminement ensemble, dans le fait que euh, on, on prend soin d'eux, qu'ils découvrent en fait l'amour, euh, l'amour fraternel. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est très intéressant. Je vais reparler du père Damien. Damien, euh, quand il est arrivé à Molokai. Euh, en fait, c'est l'époque justement, hein, c'est l'époque de cette résurgence de la on lèbre. Au
0: 19 hein, oui Fin
1: 19 e Et en fait, euh, le, le, la peur engendrée par cette maladie faisait que euh, on les mettait le plus loin possible, dans les endroits les plus isolés possibles et, et si possible sur une île. Et euh, on s'en occupait pratiquement plus. C'est-à-dire que, en fait, euh, on, éventuellement, alors c'était le cas à Molokai, et on leur envoyait à manger. Mais euh, aucun soin, il n'y avait même pas d'eau courante, il n'y avait, euh, euh, avait pas de pansement, il n'y avait, avait rien pour les soigner, etc. Euh, c'était dans une détresse absolue, ils décrivaient ça comme l'enfer. Hein. Et la terreur de, des personnes, c'était d'être envoyé à Molokai. Et en fait, ce, ce lieu, euh, après l'arrivée du père Damien, est devenu peu à peu un lieu humanisé, où les gens prenaient soin les uns des autres, parce que le père Damien prenait soin de chacun. Et euh, à travers tout tout ce tout ce cheminement qu'il faisait, eh bien, se produisaient des conversions. Et le père Damien, euh, ben, il a construit des églises partout et il a eu beaucoup de conversions euh, parce que c'était c'était la voie de l'amour qui qui conduisait les les personnes à se convertir. Et euh, il y a un autre exemple qui est très intéressant au Japon parce que à côté de ces léproseries d'État, il y avait une léproserie euh, qui avait été fondée par un donc euh, un, un prêtre français qui est le père Testouide. C'était exactement à la même époque, puisque le père Testouide, il est, il est né en 1849.
0: Dans quel esprit alors ce... Et
1: alors, lui, c'est pareil, il, 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 a, il a commencé, il a rencontré des personnes lépreuses et. et euh, il a, il a pris soin d'eux. Il a eu pitié de ces personnes qui étaient complètement abandonnées. Il a, il a commencé à construire une maison pour ces personnes. Puis petit à petit, il a construit d'autres maisons. D'autres personnes sont arrivées, etc. Mais c'était un lieu, en fait, de vie communautaire où euh, on, on, on prenait soin de, des personnes. On, on leur permettait de travailler si elles étaient encore capables de le faire, on, etc. C'était global. Et de telle sorte que... Alors là aussi, c'est un lieu où je suis allée parce que j'ai voulu voir comment étaient les léproseries au Japon. Et cette léproserie, en fait... Elle n'avait pas de mur. Alors que toutes les autres léproseries de l'État en fait, étaient, étaient fermées. fermées. C'était des prisons. Là, on rentrait, on sortait comme on voulait. Il y avait juste un petit pont à un moment donné qui rentrait dans la léproserie. Et alors, ils appelaient ce pont le le, le, le pont du paradis. Parce que le paradis, c'était à l'intérieur. c'est pas à l'extérieur. C'était dans la léproserie.
0: Eh bien, voilà. Nous allons... Euh clôturer cette deuxième partie d'émission. Nous sommes toujours en, avec Sylvie Raguenaud pour parler du prendre soin et en particulier de l'exemple de la léproserie de Lochain. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Et nous voilà pour cette troisième et dernière partie d'émission consacrée au prendre soin comme modèle d'évangélisation. Nous sommes avec Sylvie Raguenaud qui nous fait part de son témoignage de la mission qu'elle a vécue à Taïwan, à la léproserie de Lochang en particulier. J'aimerais qu'on revienne un peu plus à l'Europe, à chez nous, finalement. Qui est notre lépreux, selon vous, dans notre, dans notre société
1: <rire> Oui, alors, euh, bah, le lépreux, c'est celui c'est celui non, euh, qui fait peur, en fait. Hein, de, celui qui représente euh, ce qu'on voudrait éviter, ce qu'on n'a pas envie de, de, de vivre. Alors, d'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, le Covid, ce serait un peu notre lèpre, parce qu'on a un peu tendance, il y a, il y a une peur, de même qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait une grande peur liée à la lèpre, et on envoyait... On isolait les malades parce que parce qu'on était terrifié à l'idée que qu'on pouvait être atteint par cette maladie horrible. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi cette peur euh, par rapport au, au, au Covid qui fait qu'on euh, a parfois des des, des, des comportements euh, qui qui sont
0: qui sont pas ajustés
1: qui sont pas ajustés qui sont plus que ça qui sont des, des euh, qui oublient justement se se prendre soin de l'autre. Alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir que euh, cette expression euh, euh, prenez soin de vous euh, et des autres est devenu un petit peu la euh, mode, hein, à la mode, à la mode, l'expression fétiche. Et alors moi, il m'a semblé que en fait, c'était vraiment, c'était devenu quelque chose de tellement important dans notre société prendre soin, prendre soin de l'autre, prendre soin aussi du monde qui nous a été confié par Dieu, prendre soin de la nature. On a pris conscience que ben on était en train de détruire le monde magnifique que Dieu nous avait donné. Euh, il nous l'a donné pour en prendre soin, pas pour, euh, pour l'exploiter euh, et d'en tirer euh, tout ce qu'on peut. Quoi. Et donc, donc, en fait, il me semble qu'on est dans une période où, où prendre soin, c'est-à-dire euh, être, être euh, ouvert et conscient de, de ce qui existe autour de nous, de l'autre, euh, de, de sa propre existence comme un cadeau... Euh, quel on est comme un cadeau, prendre soin de, de tout ça, du monde... En...
0: Est-ce que, est que selon vous, il y a, il y a des modèles qui, qui sautent aux yeux en particulier chez nous de, de prendre soin Est-ce que ce sont les associations caritatives ou d'autres euh, modèles
1: Oui. Alors, euh, en fait, ce qui m'a paru, euh, la, la grande leçon que, que personnellement, niveau missionnaire, j'ai tirée de cette histoire de Le c'est euh, c'est qu'on était dans un monde aujourd'hui où... Euh, on est complètement à l'horizontale, on est au niveau du matériel, on a perdu la dimension verticale euh, et spirituelle. Et alors, peut-être que euh, une des clés du nouveau modèle missionnaire, c'est dans un premier temps au moins de rappeler au monde que euh, eh bien que nous ne sommes pas notre propre origine, que je ne suis pas ma propre origine, je, je me reçois d'un autre. Euh, cette ouverture, cette dimension spirituelle, en fait, euh c'est un rappel aujourd'hui nécessaire. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est ce que peut faire justement euh, c est, c est cette convergence de trois religions et c'est ce qui s'est passé à Le Chien. Quand on, quand on a protesté, quand les trois religions ont protesté et ont dit, attention, là vous avez un lieu qui est merveilleux, qui, qui est un lieu de respiration pour, pour, pour tous, pas simplement pour ceux qui sont là, bien ce lieu, euh, c'est un lieu qui nous ouvre en fait vers cette dimension spirituelle. Et donc, Trois religions, bouddhiste, catholique et protestant, euh, peuvent euh, peuvent rappeler au monde ensemble la dimension spirituelle. C'est important. Après, les chemins pour pour euh, déployer cette dimension être euh, vont être différents. Mais euh, aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qu'on voit partout. C est, c est, on, on est dans le matériel, dans le matérialisme, dans dans, dans le, le oui, faire de l'argent, faire. Euh, et rappeler au monde que ce ben n'est pas la voie du bonheur. Et quoi.
0: probablement que la crise du Covid, selon vous, aiderait justement à, à cette prise de conscience de la dimension verticale et du prendre soin
1: Oui. Alors, en fait, alors, ça, me, ça me rappelle hein, le, 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 le pape François qui, qui dit « le temps du Covid un temps pour changer ben ». Oui. Alors, il y, a eu, euh, il y a eu la date ici, la date ici, il y a eu euh,
0: Fratelli, Tutti. Fratelli
1: Tutti, etc., et, et en fait, on voit bien que c'est dans cette direction-là qu'il va. Hein. Et, euh, et depuis Vatican II, on voit aussi qu'il euh, y a le dialogue interreligieux qui s'est développé beaucoup. C'est pas par hasard. Et puis, euh, les papes ont commencé à voyager, à aller dans le monde, etc. Et quand je vois euh, la situation euh, des catholiques, par exemple, à Taïwan, en gros, elle est très comparable à celle des catholiques en Belgique. Je veux dire, il euh, n'y a pas il n'y a pas plus de catholicisme vivant aujourd'hui en Belgique qu'à Taïwan. à Taïwan, La Taïwan euh, quand je vais dans, dans, dans une église catholique, elle est très vivante en fait, elle est très bon. Et on trouve un petit peu les mêmes, les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas euh, le monde occidental qui va évangéliser euh, euh, les autres pays. Plus,
0: plutôt l'inverse, comme un retour d'ascenseur finalement
1: Non, c'est plus, plus global, c'est-à-dire en fait, c'est dans le monde entier aujourd'hui les chrétiens sont devenus minoritaires quasiment à part quelques exceptions et, euh, et donc l'évangélisation elle est partout que ben bah, on, on voit effectivement des, des prêtres africains qui viennent euh, qui viennent évangéliser euh, l'europe hein, euh, en france en belgique et ailleurs euh, on va probablement voir un jour euh, des prêtres asiatiques mais on continue à voir euh, à Taïwan par exemple bah, on continue à voir des 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 évangélisateurs, des missionnaires venus d'autres pays aussi. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui s'est globalisé mmh. et ça s'est globalisé aussi au niveau de la foi. Euh,
0: et est-ce que pour être cohérent dans l'annonce missionnaire, en particulier quand on part dans une culture que l'on ne connaît pas, est-ce que l'inculturation est nécessaire
1: Alors, euh, l'inculturation, là aussi, euh, aujourd'hui, on peut plus, on peut plus le voir comme... Euh, par exemple, comme le voyait le père Vincent Lèbe pour le père Vincent Lèbe et il avait raison, c'était vraiment très, très important. De... Ben, il parlait parfaitement bien le chinois et euh, il connaissait très, très bien la culture chinoise, etc. Mais en fait, en même temps, dès qu'il euh, a commencé à créer une université, donc il a, enfin, Yin Yangzhe, qui était son... Un petit peu son, son bras droit au niveau chinois, euh, quand il a créé l'université Fougen, euh, il, il a voulu créer une université où on parlait chinois, alors que quand les missionnaires créaient un lieu, on parlait français c'est des missionnaires français, on parlait anglais, etc. Bon. Et donc là, s'il voulait parler chinois, mais en même temps à Fougen, on a voulu euh, introduire toute la comment dire les, les sciences, etc., le, les connaissances développées en Occident, et en même temps conserver les caractéristiques de la culture chinoise. Ça c'est vraiment quelque chose qui a voulu être fait euh, dans cette université. Et à mon avis, ça correspond au modèle missionnaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire que il euh, y a une espèce de brouillage des cultures. Les Chinois appellent ça, euh, disent qu'aujourd'hui il y a une culture internationale. Alors moi je dirais c'est plutôt un brouillage des cultures où on a une espèce de d'homogénéisation de codes, de codes code internationaux dans la manière de s'habiller, dans la manière d'habiter, dans la manière de une
0: uniformisation, finalement.
1: Une sorte formalisation, mais c'est un petit peu une sorte de, de, code, de, de code qui permet, euh, voilà, une. Et chez moi, raison, c'est un genre de culture internationale. Euh, mais à côté de ça, il y a euh, en même temps une sorte de renouveau des cultures locales. Et alors, il faut essayer de tenir les deux. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que le, le, le danger, c'est la folcorisation de la culture locale. Donc l'inculturation aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que euh, avec ce brouillage culturel on ne sait plus très bien à quoi on s'inculture. À Taïwan il y, a, il y a un grand nombre de cultures différentes qui cohabitent en fait. Donc euh, est-ce que le
0: chrétien est missionnaire par nature
1: bah, euh, oui euh, oui en fait c'est l'Église est missionnaire par nature c'est c'est sa vocation hein. euh, l'Évangile se termine par aller dans le monde entier euh, proclamer etc donc effectivement, c'est une foi qui ne qui n'annonce pas est une foi morte. Et euh, alors par contre, comment annonce-t-on euh, ben, Aujourd'hui, on est vraiment dans euh, l'importance du témoignage. On annonce par euh, d'abord par et c'est ce que j'ai vu à la léproserie par euh, par un mode de vie, par euh, par une manière d'être, par euh, par euh, la compassion et puis aussi par la prière, parce que je me suis rendu compte que en fait, les, les, les lieux où vraiment il y a une annonce, euh, c'est des lieux où on prie. Où il y a ces temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et, et Jésus, Jésus allait dans la montagne avant de prier seul dans la montagne toute une nuit, avant d'appeler ses disciples.
0: Il y a aussi des lieux de combat, j'imagine.
1: Et Il y a nécessairement des lieux de combat, ça va avec. Ça va avec.
0: Vous, vous parliez tout à l'heure de la joie de vivre des lépreux malgré cette, cette maladie horrible. Aujourd'hui, évidemment, il y a il existe des, des, un nombre incalculable de souffrances, de, de maladies de toutes sortes. À quelles conditions est-ce qu'on peut vivre une souffrance comme une joie Quel état d'esprit faut-il
1: Ah, cette question difficile. J'ai en train de penser à. Euh, je, je, je pense que justement, c'est cette, cette rencontre, c'est cette rencontre avec la dimension spirituelle qui va faire qu'on va vivre les choses différemment la prise de conscience aussi que euh, qu'on n'est pas seul parce que en fait la, la, la plus grande souffrance euh, et c'était la plus grande souffrance des lépreux c'était l'abandon la solitude hein. ils étaient abandonnés en fait et le, le la rencontre de de l'autre dans l'amour euh, redonne euh, redonne cette joie et, euh, et et permet de de comment dire d'accéder à une à une communion alors pour un chrétien avec le Christ euh, qui qui permet de la dépasser. Alors, c'est là qu'il y a une grosse différence avec le bouddhisme, parce que le bouddhisme va prendre, va prendre sa distance, euh, essayer d'être indifférent, etc. Enfin, une espèce d'indifférence philosophique, mais aussi euh, spirituelle. Pour un chrétien, c'est une communion avec le Christ. C'est-à-dire en fait, on, on associe la souffrance vécue personnellement à celle du Christ et elle devient rédemptrice. Et cette, cette association au projet de Dieu, qui est de sauver le monde, ben, ça, ça, ça donne la joie, en fait. Parce que c'est une, une dignité plus haute.
0: Alors, en fait, vous, vous parliez dans, dans, dans l'introduction de, de votre mémoire que la mission peut se vivre vraiment comme un échec apparent. Comment est-ce que vous vous ressentez cet échec De quel échec est-ce que vous parlez
1: Alors, est-ce que c'est oui, -ce monsieur... est
0: le fait de ne pas avoir vu de résultats immédiats
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un, un, un missionnaire, euh, il y a des moments où on a besoin de voir un peu le fruit de son travail. Et, et en fait, euh, en, en réalité, c'est très lent. Et plus on, on, on est loin de, de son propre contexte culturel et, et, et moins on peut se rendre compte de ce qui se passe. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, par rapport à, à ce que j'ai vécu personnellement en six ans... Euh, ben, il y a eu des conversions. J'ai des étudiants qui euh, aujourd'hui sont sont des chrétiens, des, des vraiment militants, enfin qui font actifs. actifs, etc. Mais mais ça a mis longtemps encore. Hein. C'est ça a mis quasiment mes six ans de. Donc euh, effectivement, on, on va pas on va pas forcément voir les fruits de ce qu'on a fait. Quelquefois, il y a un côté d'enfouissement qui est un peu douloureux,
0: C'est un peu désarmant, en fait.
1: C'est un peu désarmant, et puis, euh, et puis ça ne se passe pas comme on imagine, donc euh, ça ne passe pas par là où on avait pensé. Donc, quelquefois, c'est effectivement très, très déroutant. Alors, moi, j'ai été frappée, en fait, je, je voulais regarder un peu l'université où j'étais, comment euh, ils avaient intégré les choses, etc. Et il se trouve que euh, tous les étés, je proposais à, à quelques étudiants, enfin, nous étions deux, en fait, il y a un prêtre qui, qui est là-bas qui le fait... Euh, qu'il l'avait commencé avant moi. Proposer à des étudiants d'aller à parimonial pour euh, être au service des sessions, etc. Et, euh, et on avait bon. Alors, je passais beaucoup de temps à, à leur faire toute une sensibilisation pour qu'ils s'intègrent bien. Enfin, donc on, on, on voyait pas de fruits non plus parce que on les amenait là, ils passaient trois semaines à Paris Monial, et puis et puis ensuite ils allaient continuer leurs études. Il y avait pas forcément de fruits. Et puis là, je suis allée voir sur leur site, euh, sur le site de l'université. J'ai regardé le département de français et dans les activités. Alors, cette université qui, qui continue à proposer des activités euh, extra-universitaires. Et en fait, le, la seule vidéo qui reste sur le site, c'est justement celle faite par des étudiants à Paris Monial qui racontent en fait, ce qu'ils ont vécu à Paris Monial, y compris la dimension spirituelle. Et je me suis dit, bon, <rire> voilà, c'est <rire> ils évangélisent.
0: Peut-être une question euh, très personnelle. Alors, Sylvie, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre foi, dans votre relation avec le Seigneur, cette mission
1: euh, ben D'abord, la première chose qui me vient, c'est que euh, ça, ça a fait en moi un travail d'unification. Parce qu'en fait, y a, y a tout, 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 tout s'est un peu rassemblé. Alors, d'abord, il y, y a un concours des circonstances qui faisait que cette léproserie rassemblait des problématiques qui avaient été les miennes toute ma vie. Euh, je veux parler de, de vos connaissances
0: techniques, l'urbanisme, oh. l'économie en particulier. Oh, voilà,
1: c'est ça. Et puis même la sociologie. Hein, il y avait une dimension sociologique, anthropologie, etc. Euh, mais euh, c'est peut-être pas le plus, le, le plus important. Le plus important, c'est que euh, ça m'a obligée à, à me réenraciner profondément dans, dans une vie de prière. Parce que euh, dans les moments de doute, dans les moments euh, où on ne sait plus très bien dans quelle direction aller, euh, ben, c'est la vie de prière qui, qui, qui apporte, euh, apporte l'eau nécessaire hein, pour, que, pour que la petite plante ne meure pas, qu'elle reste verte.
0: Si demain, vous recevez une proposition de mission à l'étranger, vous repartiriez euh,
1: Je ne sais pas, parce que ah, j'avance en âge quand même, mais, mais, mais je... rien n'est impossible. <rire>
0: Eh bien, nous allons clôturer là-dessus et conclure « Rien n'est impossible ». Merci beaucoup Sylvie Raguenot et merci chers auditeurs d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous et de vos frères et sœurs. Bonne journée.
1: À la croisée des religions, sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.